자 이제 오늘은 어, 페트라 50개의 이야기로 성경 전체를 이해하는 페트라 오늘은 어, 46, 46번째 시간으로 어, 서신서의 대표인 편지의 대표인 어, 로마서 로마서를 통해서 은혜를 나누겠습니다 신약 성경은 굉장히 심플하게 구성이 되어 있어요 첫 번째는 가스펄 그러니까 어그 마테 마가 누가 요한복음 이 가스펠로 되어 있고요. 그 다음에는 이제 교회가 세워지고 어떤 일들이 있었냐 하는 역사를 기록하는 교회 역사가 있어요. 철치 히스토리 딱한 권이에요. 사도행전. 사실은 예수님 이야기와 교회 이야기 하면은 여기까지가 끝입니다. 신약은. 그런데 여기에 그 다음에 무슨 말씀이 계속 연결되죠? 네, 편지, 서신서들이 쭉 연결됩니다 그래서 이 서신서를 두 개로 나누죠 그래서 어, 바울이 쓴 편지 그리고 어, 바울이 쓴 편지를 바울서신이라고 하고요 다른 분들, 이제 다른 사도들이 쓴 어, 다른 분들이 쓴 서신을 일반서신 이렇게 구분합니다 그래서 성경은 가스펠, 복음서 다음에 역사서인 사도행전 그 다음에 편지, 서신서들 그 중에서도 바울서신 그 다음에 일반서신 그리고 한 가지가 더 있어요 계시서가 있습니다 구약에도 계시가 있죠 신약에도 계시가 있는데 신약의 계시는 아주 간단해요 딱한 권입니다 요한계시록 한권 그래서 어, 저희가 복음서를 살펴봤어요 그리고 사도행전의 대표를 살펴봤어요 오늘은 서신서 중에서도 대표라고 할수 있는 사도 바울의 서신 중에서도 그 중에서도 또 대표라고 할수 있는 로마서를 살펴보겠습니다 근데 우리가 왜 성경을 읽는 게 어려우냐면 이게 쓰여진 순서대로 나열을 해놨으면 좋은데 서신서도 어, 바울 사도가 쓴 서신서도 교회의 어, 공동체에 준 편지냐 개인적으로 준 편지냐 이렇게 나눠놨어요 그렇기 때문에 순서가 실제로 쓰여진 순서와는 다릅니다 그래서 잠깐 한번 쓰여진 순서 슬라이드를 보시면요 이렇게 사실 편지가 쓰여진 순서는 이렇게 되어 있습니다 여러분 혹시 뭐 나중에 여러분이 캡처해 두시면 어, 이해하시는 데 도움이 될것 같습니다 이렇게 모아놨으면 편할 텐데 그 편지의 특성에 따라서 어, 이렇게 다르게 배열이 되어 있죠 그래서 우리가 좀 힘들어하는 것 같습니다 근데 오늘은 그 중에서도 로마서를 살펴볼 거예요 자, 음, 이 로마서는요 먼저 어, 제 인생을 변화시켰습니다 그래서 이 로마서를 나눌 때마다 저는 마음이 설레요 예, 제가 인생에 큰 변화를 두번 경험했는데 첫 번째는 물론 고등학교 때 성령님을 만났을 때제 인생이 크게 변했고요 예, 그리고 정확히 말하면 세 번이군요 <웃음> 미국에 와서 전도사 사역을 하면서 그 어, 경험 없는 설교의 경험도 없는 저에게 목사님이 새벽 예배 월요일 새벽 예배를 맡기시면서 예, 로마서를 제가 강의하게 됐어요 그러다 보니까 어, 처음에는 막 솔직히 좀막 예, 어, 욕나오려고 하더라고요 <웃음> 예. 목사님은 안 나오시고 이제 월요일 제가 그 자리를 설교를 하는데 이 로마서를 또 제가 겁도 없이 로마서를 택했어요 
한번 해보리라. 그런데 와 너무 어려운 거예요. 그런데 처음에는 그런 마음으로 했는데 와 정말 한두 분 때로는 두세 분 월요일은 또 성도님들 잘안 나오세요. 근데 그 말씀을 나누면서 제가 변화를 받은 거예요. 그때 어떤 일이 일었냐면 여전히 하나님은 제게 너무 두려운 분이에요. 그리고 예수를 믿는다는 것은 어, 뭔가를 더 열심히 하고 정성을 보이거나 막 이렇게 종교적인 열심이 제가 강했던 것 같아요. 그렇지 못한 사람들 보면 비판하고 정죄하고 그런데 이 로마서를 나누면서 종교에서 제가 자유하게 됐습니다. 그리고 그러면서 구원의 확신 물론 구원의 확신은 여러 번 들었지만 이 말씀을 통해서 구원의 확신이 제 가운데 임할 때 완전히 자유함을 얻었어요. 그리고 예수 믿는 게 이렇게 기쁜 거구나 이렇게 놀라운 축복이구나 하는 걸 깨달게 된 것이 바로 로마서의 축복이었습니다. 그래서 여러분 오늘 그 로마서를 나눌 텐데요. 음, 성경 66권 내 중에서 꼭한 권을 읽으라면 모든 학자들은 주저없이 로마서를 읽으라고 말하는 책입니다. 그러니까 여러분 우리 이번 연도에 여러분이 새롭게 나 이번 연도에 성경집 읽어봐야겠다. 성경집 어, 암송해봐야겠다는 분들은 주저없이 로마서를 권해드립니다. 예, 로마서를 읽으시 바랍니다. 왜냐하면 성경 66권 중에서도 그 모든 내용을 함축하고 있는 성경이 로마서예요. 왜냐? 사도 바울이 한 번도 가본 적이 없는 로마 그러나 너무나 가고 싶은 로마 왜냐 로마는 문, 지금 모든 문화의 중심지가 됐거든요 모든 길은 로마로 통해요 로마로부터 모든 길이 뻗어나가요 발전이 로마도, 로마로부터 이어집니다 문물이 로마로부터 전해집니다 그러니까 사도 바울은 그 로마에 가서 문물의 중심에 가서 문화의 중심지에 가서 복음의 칼을 꽂고 싶은 거예요 그러면 그 복음이 전 세계로 전파될 거니까 로마에를 가기를 원했어요 그런데 그 뜻대로 잘안 됐어요 그런데 어떤 소문이 들렸냐면 그 로마에 교회가 세워졌다는 소문이 바울에게 들린 거예요 그런데 그들의 믿음이 정말 좋더라 성도들의 믿음이 설레였죠 야 사도들이 한 번도 가지 않은 곳인데 어떻게 그 어려운 곳에 참 타락하고 어두운 곳에 교회가 세워졌을까 그리고 그가 할수갈 수는 없지만 펜을 들어서 그 로마에 있는 성도들에게 예수 믿는 게 무엇이든지 가르쳐주고 싶었어요. 그래서 교리서가 탄생한 겁니다. 우리가 어떻게 구원을 받으며 우리가 어떤 구원받은 자는 어떤 삶을 사는 것이며 이런 모든 교회 생활은 무엇이며 가정생활은 무엇이고 사회생활은 무엇인지 구원받는 원리와 구원받은 자의 생활 모든 것을 담은 내용을 나는 갈수 없지만 편지로라도 해야겠다 남겼는데 그게 정말 이 수천 년을 지나도록 기독교의 모든 것을 가르치는 함축하고 있는 보석 같은 그런 교리서인 로마서로 탄생했다는 것입니다 그래서 꼭 읽어야 한다면 로마서를 주저없이 택하는 것이죠 그리고 왜 로마서를 우리가 어, 봐야 하는가 여러분 이 예배시가 아니더라, 아니더라도 우리는 왜 로마서를 파야 하는가 왜 로마서를 암송해야 되는가 구구절절 암송해야 되는가 바로 이 로마서를 통해서 세계의 역사가 뒤바뀌었고요 이 로마서를 통해서 인생이 송두리째 변화된 사람들이 나왔기 때문입니다 여러분 잘 아시는 대로 
어거스틴, 성 어거스틴은 방랑자였습니다. 그리고 어, 그 당시에 벌써 마약 중독자였고요. 그리고 어, 매춘부와 사생활을 낳던 그런 형편없는 사람이었어요. 그런데 그 사람이 어떻게 성 어거스틴이 되었는가? 역사를 바꾸는 그런 성인이 되었는가? 바로 그가 타락해서 있을 때 길, 길에서 아이들이 고무줄 놀이 같은 것을 하면서 하는 노래소리가 들려왔어요. 집어서 읽으라 집어서 읽으라 하는 소리가 들려왔고 그래서 성경을 집어서 읽었는데 바로 로마서 13장 13절 말씀이 떨어진 거예요 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕과 술 취하지 말며 음란과 호색하지 말며 쟁투와 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라 이 말씀이 가슴에 쿵 와서 그가 회심한 겁니다 그리고 예전에 어거스틴은 죽고 성 거룩한 하나님의 종 어거스틴이 된 것입니다. 그 인생을 바꿔놓았어요. 또 누구의 인생을 바꿨죠? 우리 잘 아는 대로 마틴 루터, 종교개혁가 마틴 루터의 인생을 바꿨습니다. 그는 원래 멍크, 수도승이었어요. 개명을 철저히 지키는 수도승이었으나 그의 마음에는 평강이 없었어요. 캐톨릭이 그렇듯이 죄를 지면 항상 고해성사를 한 다음에는 이제 벌을 줍니다. 화장실을 치우라든지 계단을 무릎으로 올라가라든지 마틴 루터는 이때도 그 사제에게 자기 죄를 고하고 벌을 받습니다 그리고 성당이 계단을 무릎으로 올라가는 벌을 받는 도중에 하나님의 말씀 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라 오늘 찬양 가사죠? 이 말씀을 들으면서 그렇지 하나님 앞에 의인은 죄를 고백한다거나 벌을 받는다거나 해서 되는 것이 아니라 오직 믿음으로 구원을 받는 것이지 의인이 되는 것이지 하면서 그 자리를 털고 일어나서 종교개혁의 깃발을 들었던 것입니다 그러면서 그는 말합니다 로마서는 신약성경의 주요 부의자 가장 순수한 복음이다 그리스도인이라면 누구나 로마서를 구구절절히 알아야 하고 암기해야 하고 영혼의 양식으로 삼아 매일 묵상해야 한다 여러분께서 만일 새해에 계획을 세우신다면 로마서를 100번 읽기? 예, 제가 어떤 집사님이 이런 계획을 세웠다는 걸 들었는데 예, 로마서 100번 읽기 너무나 귀하다는 것입니다 그럴 가치가 있는 말씀이다 종교개혁자 또 장칼뱅도 로마서에 대해서 이렇게 말했어요 만일 우리가 이 로마서를 진정으로 이해한다면 우리에게는 성경의 가장 심오한 보물들 모두에게 다가갈 수 있는 문이 열린 것이다 와우 로마서를 모르고는 하나님을 알수 없다 성경의 다른 보물을 다가갈 수 없다 감리교회 창시자 잔 웨슬리 요한 웨슬리는요 그가 전도와 선교에 실패하고 돌아가는 배에서 잉글랜드로 돌아가는 배에서 로마서를 통해서 자신이 회심하게 됐어요 지금까지 자기는 종교적인 열심으로 복음을 전했는데 막상 자기 안에 구원의 확신이 없었어요 그런데 그배 안에서 그가 로마서를 읽을 때 이렇게 고백하고 있습니다 I want to save the Indians but who shall save me? 도대체 내가 복음을 전했지만 나는 도대체 누가 구할 것인가? 이 문제에 로마서를 통해서 해답을 얻고 그의 마음이 뜨거워지는 회심의 경험을 하게 되고 감리교의 창시자가 되었다는 것입니다 
여러분 도대체 로마서에는 어떤 내용이 들었길래 이렇게 사람들의 마음을 변화시키고 깨뜨리냐는 거예요 저 역시도 마찬가지였어요 이런 것을 깨닫기 전까지 괴로웠던 게 뭐냐면 하나님은 존재하시는가? 이 질문에 대해서는 답을 얻었어요 성령님을 만남으로 말하면 아마 이건 부인할 수 없는 답이 됐어요 그런데 그 하나님께 내가 어떻게 인정함을 받느냐 어떻게 나가느냐 하는 부분에 대해서는 모태신앙인 어렸을 때부터 자라오면서 제 몸에 베긴 습관들, 종교적인 습관들 이것을 통해서 마치 하나님께 가까이 갈수 있는 것처럼 스스로 속이고 착각해오고 두려움 예수님을 믿었음에도 불구하고 마음 한켠에 두려움 내가 구원받지 못했으면 어떡하지? 내가 정말 구원을 받았을까? 하는 두려움들이 제게 있었는데 이 말씀을 묵상하고 나누다 보면서 말씀으로 구원을 확신하게 됐다는 거그 말씀 중에 하나가 바로 오늘 우리가 나눌 본문 말씀입니다 로마서 4장 2절부터 8절까지 우리 어떻게 우리가 하나님께 용납을 받는가 하는 이야기인데요 함께 봉독하도록 하겠습니다 만일 아브라함이 아, 읽습니다 만일 아브라함이 행위로서 의롭다 하심을 받았으면 자랑할 것이 있으려니와 하나님 앞에서는 없느니라 성경이 무엇을 말하느냐 아브라함이 하나님을 믿음에 그것이 그에게 의로 여겨진 바 되었느니라 일하는 자에게는 그 삭시 은혜로 여겨지지 아니하고 보수로 여겨지거니와 이를 아니할지라도 경건하지 아니한 자를 의롭다 하시는 이를 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니 일한 것이 없이 하나님께 의로 여기심을 받는 사람의 복에 대하여 다윗이 말한 바 불법이 사함을 받고 죄가 가려짐을 받는 사람은 복이 있고 주께서 그 죄를 인정하지 아니하실 사람은 복이 있다함과 같으니라 아멘 예 여기서 사도 바울은 유대인들의 믿음의 조상인 아브라함 이야기를 꺼내고 있어요 그런데 우리 유대인들이 하나님께 구원을 받는다고 자부하지만 아브라함의 자손이기 때문에 그 아브라함이 어떻게 하나님의 구원을 받게 되었느냐 하는 거예요 오늘 말씀해 보면 율법을 잘 지켜서가 아니라 뭐라고 그러죠? 그가 하나님을 믿음에 그것을 의로 여겨주셨다는 것입니다 율법은요 아브라함 시대에 있지도 않았어요 율법은 모세 시대에 대해서는 나온 거니까 율법을 지키고 싶어도 지킬 말씀이 없는 거예요 그런데 이미 율법이 나오기도 전에 하나님은 아브라함을 의롭다고 해주셨다는 거예요 왜요? 그 이유가요? 그것은 아브라함이 하나님을 믿었기 때문이라 그러니까 율법을 지키는 것이 절대 구원의 조건이 되지 못한다는 것입니다 그런데도 불구하고 왜 우리 교회 다니는 사람들은 자기도 지키지 못하는 율법을 가지고 남에게 자꾸 강요하는 목사가 목사 아들이라면 그럼 구원받지 못했으면 목사 아들이라면 뭐 상관없어요 구원받지 않은 자가 지킬 수 없습니다 구원받은 자도 지킬 수 없어요 율법을 다 지킬 수 없어요 그런데 마치 무엇을 해서 하나님께 인정을 받는 것처럼 우리는 끝없이 가르쳤고 거기서 숨어 있었고 거기서 만족했다는 거예요 그러나 성경은 그렇게 가르치지 않는다는 거예요 율법이 시작되기도 전에 의롭다 하심을 받은 분이 바로 아브라함이다 그런데 왜 율법으로 하나님께 가까이 가려고 하느냐 우리에게 구원이 언제 왔습니까? 첫 번째 우리가 
연약할 때 When we were powerless 송장처럼 누워있을 때 하나님께 구원 달라고도 안 했어요 죄인지도 모르고 powerless 이게 똥인지 된장인지도 모른 거예요 그리고 막 주무르고 있는 거예요 죄인지 생명인지도 모르고 그런데 그때 예수님을 보내주셨다 두 번째 When we were sinners 뿐만 아니라 우리가 죄를 짓고 있을 때 하나님 미워하시는 죄들을 골라 짓고 있을 때 예수님을 보내주셨다 뿐만 아니라 세 번째 When we were enemies of God 죄를 짓는 것만이 아니라 하나님의 원수가 되었을 때 당신의 가장 귀한 아들 예수 그리스도를 보내서 우리를 위해서 죽이셨다는 그렇다면 그 사랑을 더할 수 있는 것이 무엇이냐 그 사랑을 끊을 수 있는 것이 무엇이냐 우리가 죄를 뭐 끔찍한 죄를 진다 하나님께서 굉장히 놀라실까요? 그렇지 않다는 거예요 이미 주님은 우리가 죄덩어리라는 걸 아셨어요 그리고 지금도 알고 계십니다 주님의 은혜가 아니면 붙드심이 아니면 도저히 선하게 살수 없는 우리는 거 알고 계세요 놀라지 않으세요 이미 그때 사랑하셨다는 거예요 할렐루야 예. 이걸 깨닫지 못하면 우리가 언제 구원받았냐 언제 용납을 받았냐 깨닫지 못하면 자꾸 노력을 하려고 하는 거예요 그런데 우리는 믿음으로 의롭담을 받았다 그런데 그 믿음은 어떤 것이냐 일한 자의 삭슬 하나님은 일한 일한 자 하나님을 위해서 일한 자 우리가 경건하고 열심히 하고 봉사를 합니다 그런 자의 삭슬 보수로 여겨요 빚으로 여기세요 그러니까 이건 반드시 주신다는 거예요 예를 들어 제가 어떤 분을 고용해서 집을 치우게 합니다 그렇죠? 그러면 제가 반드시 페이를 해줘야죠 일을 시켰으면 하나님은 그렇게 여기신다는 거예요 저와 여러분이 하나님께 일하는 거 봉사하는 거 섬기는 거 이런 것들 하나님은 다 갚아주신다는 거예요 그런데 그것 때문에 의롭다 되는 건 아니에요 왜냐하면 하나님 다 주시니까 그런데 일하지 않은 자가 자 일을 아니할지라도 경건하지 아니한 자를 의롭다 하시는 일을 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니 여기 놀라운 저는 이 말씀에서 자유를 얻은 거예요 전에 제가 예수를 믿는 방법은요 제가 이렇게 했으니까 봉사했으니까 주일학교 섬기고 성가대 뭐 지휘도 하고 찬양팀도 인도하고 그러니까 하나님도 좀 저를 이렇게 봐주셔야 돼제 뒤를 봐주셔야 됩니다 제 앞길을 열어주셔야 됩니다 그런 방식이었어요 그런데 하나님은 그건 당연하게 여기신다 오히려 하나님이 기뻐하시는 믿음은 뭐냐면 일을 아니할지라도 일 하나도 안 해요 그런데 경건하지 아니한 자를 의롭다 하시는 일을 믿는 자에게는 그의 믿음을 하나님의 righteousness 의로 여기신다는 거예요 여러분 보세요 집에서 일을 하는 분이 저에게 말을 해요 예, 네, 일도 안 하고 저 오늘 밥좀 사주세요 그런단 말이에요 그러면 오, 이분이 미쳤나? 그럴 거 아니에요 제가 예. 네? 그런데 우리 아들 뭐 예를 들어 라니가 일도 하나도 안 했어요 그리고 
뭐한 시까지 잠을 잤어요. 그리고 일어나서 아빠 나 짜장면 사줘. 그리고 짜장면을 사줬어요. 그런데 일도 하나도 안 했는데 탕수육도 그런단 말이에요. 여러분 보세요. 우리 집에서 일을 해야 돈을 타가는 분이 저에게 와서 그런다면 이상한 일이죠. 그런데 저의 아들, 딸들은 저에게 와서 그렇게 할수 있다는 거예요. 그럼 그게 이상한 일이냐? 아니라는 거죠. 그건 너무 자연스러운 일이라는 거예요. 여러분, 저와 여러분은 하나님의 일을 섬기는데 어떤 마음으로 섬기고 계신가요? 이 일을 안 하면 벌받는 거예요. 그건 무슨 마인드죠? 종의 마인드예요, 종. 종은 시키는 일을 안 하면 밥을 안 줘요. 돈을 안 줍니다. 실제로 슬레이브, 노예들은 일을 안 하면 매를 맞습니다. 애굽의 종대였던 이스라엘은 슬레이브 마인드예요. 노예 근성. 하나님께서는 그들을 건지셔서 영광스러운 하나님의 자녀로 바꿔주시는 거예요. 자, 자녀들은 뭐죠? 일을 하나도 하지 않아도 아버지 앞에 와서 누리는 거예요 여러분 우리의 믿음은요 하나님 앞에 와서 하나님께서 이루신 일들에 대해서 누리는 믿음입니다 쟁취하는 믿음이 아니에요 따내는 믿음이 아니에요 우리가 특별 새벽기도 하고 있는데 우리가 이 새벽기도 하는 이유는 이거 해서 뭔가를 얻어내고 쟁취하고가 아니라 하나님께서 우리 삶에 디자인해 놓으신 풍성한 은혜와 축복을 누리는 마음으로 가는 거예요 할렐루야 해보니까 어때요? 와 이건 이렇게 귀한 것들을 모르고 있었구나 어떤 사람들은 그걸 막 누리면서 기쁘고 즐겁게 살고 있는데 나는 시간에 질질질질 끌려서 이 세상의 노예처럼 살았구나 이 세상의 신 애국왕 바로는요 노예들을 개발해 주지 않습니다 저들이 자아를 실현하게 해주지 않아요 배우게 하지 않습니다 그들을 있는 대로 다 빼먹는 거예요. 기본적인 생명만 주고 그들의 모든 것을 다 빼앗아 자기를 위해서 살게 하는 거예요. 여러분 이게 세상이고 이게 마귀가 하는 일입니다. 그러나 우리 하나님은 달라요. 우리 예수님은 달라요. 내가 온 것은 양들에게 생명을 주되 abundantly 풍성한 삶을 주기 위해서다. 예수 믿는 거는요 그냥 예수 믿고 교회 왔다 갔다 하는 게 아니에요 예수 믿은 것을 말미암아 깨달은 그 축복과 은혜 하나님의 은혜를 날마다 누리는 거예요 삶을 풍성하게 사는 겁니다 이제 오늘도 우리 스탭들과 얘기하면서 벌써 삶이 풍성해진 간증을 들어요 와 며칠밖에 안 됐는데 굉장히 삶이 풍성해진 것을 느껴요 종교가 아니잖아요. 이거 안 하면 벌받고 죄책감 받고 이런 게 아니라 일을 아니할지라도 경건치 아니한 자를 나한 것도 아무것도 없는데 더군다나 죄인인데 그런 자를 의롭다 하시는 일을 믿는 자에게 그런 하나님을 믿는 자는 하나님이 그 믿음 때문에 흥분하신다는 거예요. 흥분하신다. 이 믿음이 내가 찾는 믿음이라요 여러분 이 세상에 다른 어떤 종교도 이런 시스템을 갖고 있지 않습니다 반드시 인간이 노력해서 하나님의 그들이 섬기는 신의 호의를 얻는 과정이 있어요 그러나 생명인 기독교는요 하나님께서 모든 걸다 해놓으시고 잔치상으로 신부들을 부르는 것과 같아요 있는 모습 그대로 달려나가게 마음 되는 거예요 
누리기만 하면 되는 거예요. 근데 중요한 게 있어요. 그런 하나님을 그런 하나님이라고 여겨드리는 믿음이 필요하다는 거예요. 하나님은 어떤 분이냐? 우리가 뭘 한다고 더 우리를 사랑하시고 뭘 못한다고 더 미워하시는 그런 분이 아니라 최악일 때 우리를 사랑하셨기 때문에 그 사랑을 믿고 나오는 자들에게 의로움을 선물로 주시는 분이시다 그것을 기뻐하시는 분이시다 그래서 아무것도 한거 없지만 짜장면 먹다가 아빠 나 탕수육도 사줘 그런 믿음을 보면 하나님은 더 좋아하신다는 거예요 저는 부족한 아버지이기 때문에 뭐 이거 뭐 무슨 염치로 탕수육까지 달래? 하지만 하나님은 그래 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 너의 믿음이 참 놀랍다 저와 관계없는 사람은 제가 짜장면을 사주면 뭐예요? 여러 번 말씀드렸잖아요 갚고 싶은 마음이 드는 거예요 여러분 자녀를 짜장면 사주는데 아버지 오늘 굉장히 부담스럽습니다 제가 꼭 다음에는 갚겠습니다 이렇게 하는 관계 있어요? 이상한 관계지 근데 우리는 이런 관계로 하나님을 섬기고 있다 하나님 부담스럽습니다 그리고 뭐 하면은 하나님 이제 주셔야죠 예. 주님이 찾는 믿음이 이 믿음이라는 거예요 일을 일하는 자에게는 그 삭스는 은혜로 여기지 않는다 빚으로 여기시고 주신다 여러분 이 예배를 준비하는 여러분 하나님 다 알고 계세요 여러분의 헌신과 수고와 봉사 섬김 하나님 결코 여러분께 빚지시는 분이 아니시라는 것입니다 여러분 믿으시기 바랍니다 하나님 여러분 삶 가운데 더욱더 놀라운 것으로 이미 채워주고 계시고 이 땅이 그것이 이 땅이 아니라면 하늘나라의 상급으로 분명히 쌓아주신 줄로 믿으시기 바랍니다 주님은 우리의 도움받는 분 아니에요 우리의 섬김받는 분 아니에요 보수를 여기는 분이다 그런데 더 놀라운 믿음은 아무것도 안 했는데 경건한 자 하지 아니한 자를 의롭다 하시는 일을 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니 아브라함이 이 믿음을 가졌다는 거예요 그래서 율법을 지키기도 전에 그는 하나님께 의인이 의인으로 인정을 받았다는 거예요 또 예를 한명더 들죠 믿음의 조상 아브라함이 아니라 두 번째는 그들의 왕 다윗왕 뭐 이스라엘 사람들은 다윗왕 하면 사족을 못 쓰니까 아브라함 하면 사족을 못 쓰고 다윗왕 하면 또 너무 좋아하니까 바울은 다윗왕의 이야기를 하는 거예요 자 그런 예로 내가 든다 이런 것이 없이 하나님께 의로 여기심을 받는 사람이 보게 되어 다윗이 말한 바 여러분 알다시피 다윗은 너무 형편없는 죄를 지었어요 간음을 했죠 살인을 했죠 은폐하려고 했죠 그것도 보통 사람이 아니라 자기의 충신 우리아의 아내를 넘보고 살인 뭐 여러가지 죄를 시리즈로 지었습니다 그런데 우리 인간적인 기준에서는 그 사람은 희망이 없는 사람이에요 그런데 그 뭐라고 했죠? 불법이 사함을 받고 죄가 가려짐을 받는 사람들은 복이 있고 주께서 그 죄를 인정하지 아니하실 사람은 복이 있도다 함과 같으니라 다윗의 고백이에요 다윗의 인생의 가장 큰 기쁨이 무엇이냐 나는 결코 용서받을 수 없는 죄를 지었는데 하나님께서 나를 
기쁘게 받아주셨다는 거예요. 죄를 가려주셨다는 그리고 사도행전에 그에 대한 말씀의 평가가 어떻게 되죠? 그는 내 마음에 합한 자니 이는 내 뜻을 이루, 이루, 이루었다는 거예요 이루었다. 목적을 이루었다 하나님의 목적을 이루었다 이미 신약 정도로 가면 은 다윗왕은 형편없는 왕이었다 이렇게 나올 줄 알았는데 다윗은 내 마음에 합한 자다 마치 죄를 한 번도 안 지은 사람처럼 하나님께서는 그를 보고 계신다 즉 우리가 회개하고 용서받은 죄는 하나님은 기억하지 않으신다는 거 할렐루야 누구만 기억해요? 저와 여러분만 기억하는 사람들만 기억하는 그래서 여러분 무슨 죄를 짓고 막 이렇게 회개하듯이 막 사람들 앞에 고백하는 거 별로 이렇게 안 하셔도 됩니다 왜냐하면 하나님은 그걸 다 잊으시는데 사람은 안 잊어요 그래서 그 사람을 볼 때마다 아저 사람 그런 사람이지 예. 그러나 말씀은 뭐라고 그러죠? 불법이 사함을 받고 죄가 가려짐을 받은 사람은 복이 있다 주께서 그 죄를 인정하지 아니하실 사람은 복이 있도다 함과 같으니라 네, 이런 믿음이에요 그런 믿음이 어떤 믿음이냐 계속해서 말씀하고 있습니다 어, 마지막으로 넘어갑니다 로마서 4장 23절부터 25절까지 말씀이에요 우리 어, 같이 읽어볼게요 그에게 시작 그에게 의로 여겨졌다 기록된 것은 아브라함만 위한 것이 아니요 의로 여겨심을 받을 우리도 위함이니 곧 예수 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 이를 믿는 자니라 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨느니라 여기 잘 보세요 하나님께서 아브라함을 아무것도 율법을 지킨 적이 없는데 아브라함의 믿음을 보시고 그를 받아들이신 것은 아브라함에 대한 이야기만이 아니라 저와 여러분의 위에서 주신 이야기라는 거예요 무엇만 믿으면요? 두 가지 예수님은 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되었고 즉 우리의 죄 때문에 예수님이 오셔서 흠없으신 예수님이 십자가에서 피를 흘려 죽으셨고 두 번째 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나신 것이두 가지를 믿을 때 예수님이 부활하셨죠 예수님이 부활은 뭘 증거한다 그랬죠? 그것은 예수님이 우리를 위해서 약속하시고 죽으신 것이 실제로 우리의 죄를 사하는 효력이 있다는 것을 믿는 거예요 그러므로 예수님의 죽으심과 예수님의 부활하심을 나를 위한 것으로 믿는 사람은 아브라함을 의롭다 여기신 것 같은 동일한 의로우심을 하나님께 받는다는 것입니다 와우 저는 이 말씀을 깨달았을 때이 말씀을 새벽에 나누고 깨달았을 때 정말 말씀으로 거듭남을 받는다는 게 무엇인지를 깨닫게 되었어요 그리고 이것을 깨닫게 되었을 때제 심령에 기쁨이 왔어요 그리고 평강이 왔고 세 번째로는 겸손하게 되었습니다 왜냐하면 우리가 이 구원의 과정에서 기여한 게 하나도 없거든요 이 구원의 길에서 우리가 하나님께 기여한 게 하나도 없어요 하나님께서 다 하셨고 내가 믿었는데요 이건 내 믿음이죠 
그 믿음조차도 하나님께서 선물로 주셨으니까 겸손해질 수밖에 없습니다 그리고 기쁨이 옵니다 와 내가 때론 형편없는 모습으로 넘어지지만 그럼에도 불구하고 회개할 수 있고 그리고 하나님께는 놀라운 일이 아니고 내가 뭔가가 뭔가 된 것처럼 증명할 필요도 없고 여러분 앞에서도 마찬가지입니다 제가 뭐 굉장히 신령하고 거룩한 사람처럼 보이지도 않겠지만 예, 그럴 필요도 없는 거예요 예, 기도도 안 하는데 기도하는 것처럼 보일 필요도 없는 거고 왜냐하면 하나님께 우리 모두가 다 그렇게 있는 모습 그대로 사랑받고 받아들여진 존재이기 때문에 그렇습니다 할렐루야 이 사실이 얼마나 우리를 자유케 하는지 몰라요 예를 들어 올 A를 받아야만 저희 집에 자녀들이 될수 있나요? 여러분 자녀들이 될수 있나요? 저는 한때 그런 생각도 했었죠 <웃음> 아니잖아요 아니잖아요 엄청난 착각이잖아요 더군다나 자녀들이 그런 생각을 한다면 얼마나 불행한 가정이냐 하나님은 애초부터 그렇게 말씀하신 적이 없어요 누가 말했냐 종교에 빠진 사람들 예수를 믿으면서도 종교의 영에 사로잡힌 사람들 우리가 거룩하게 살고 말씀을 지키고 살고 헌신하며 살고 절제하며 살면 이 모든 것은 무엇입니까? 그런 큰 은혜 이런 진짜 세상 말로 말할게요 제가 그랬고요 개차방 같은 인생이었어요 정말로 여러분 뭐 여러분 앞에 이렇게 말씀을 전한다고 뭐 조명을 좀 받는다고 아니요 돌아보면 여러분에게도 말 못할 정말 더러운 것들이 그냥 넘치는 구역질 나는 그런 삶이었다는 거죠 그런데 하나님이 놀라시지 않고 최악이었을 때 당신의 가장 귀한 아들 예수 그리스도를 날 위해서 죽이셨다는 그러니 뭘더 증명합니까? 뭘더그 사랑을 얻기 위해서 내가 할 일이 도대체 무엇이냐는 거예요 그 사랑을 받았는데 뭐 사람들한테 뭘 증명할 게 있습니까? 그 은혜를 받았기 때문에 그 사랑과 은혜가 너무 감사해서 그분의 뜻대로 살기 위해서 나가는 거죠 그 사랑을 이미 받았기 때문에 그런데 사랑을 느끼지도 못하고 받지도 못한 사람이 그 모습을 가지려고 한다면 예를 들어 저희 집에 예를 들어 옛날이라고 해요 종이 왔는데 그 종이 자꾸 아들 행세를 하려고 하는 거예요 자꾸 더 열심히 하고 눈에 들려고 해서 아들 행세를 하려고 하는데 그런다고 아들이 됩니까? 아니잖아요 아들은요 거듭나야 되는 거예요 핏줄이어야 되는 거예요 그런데 우리가 무엇으로 거듭났죠? 물과 성령으로 거듭난 것으로 하나님 나라의 자녀가 된 거예요 그런데 또 하나님의 나라에는 자녀들이 자꾸 종처럼 살려고 하고 있어요 아버지 나는 그런 자격이 없습니다 나는 벌레 같고요 지렁이 같고요 
그래서 저는 그래서 그냥 종이나 먹는 저 여물이나 먹어야 됩니다 봉사할게요 일할게요 저를 아들이라고 여기지 말아 주십시오 탕자처럼 아니잖아요 아들은 아들이잖아요 자녀는 자녀잖아요 그런데 종처럼 살려고 하는 자녀들이 있고 아들이 안 됐는데 즉 거듭나지 않았는데 예수님을 믿고 의롭다 하심을 받고 거듭나지 못했는데 열심히 일하고 봉사하고 직분자 되고 심지어는 주일까지 하는 그런 안타까운 일들도 있다는 것입니다 그런데 이것이 열려버리고 아 하나님의 은혜는 받는 것입니다 누리는 것이구나 짜장면에 탕수육까지 달랄 수 있는 것이 내 신분이구나 이것을 깨달을 때 여러분 삶에는 저와 여러분 삶에는 정말 놀라운 믿음이 역사하고 그 믿음에 따라서 하나님의 능력이 역사하시는 거예요 기도를 아무리 하면 뭐합니까? 종의 마인드로 구하는 것은 무당에게 비는 것과 다를 바 없어요 하늘에 계신 우리 아버지여라고 말씀하시잖아요 이것부터가 돼야 기도가 성립이 되는데 나의 아버지가 하늘에 계신 하나님이 나의 아버지가 되지 않은 채 아저씨인데 계속 계속 아버지라고 하면서 가는 거예요 거듭나지 않았는데 의롭다 하심을 받지 않았는데 믿음이 없는데 이것이 얼마나 많은 사람들이 방황하고 있는 이유인지 모릅니다 그래서 당신 정말 구원의 확신이 있습니까? 그러면 은 어떤 사람은 없어요 저 교회 다니는데도 없어요 왜냐하면 많이 봉사하지 못했어요 주일 예배도 잘못 나가거든요 이 사람의 근거는 무엇입니까? 행위예요 행위 저 어떤 사람은 어 저는 구원 받을 수 있어요 왜냐하면 예수님을 믿고 또 어려서부터 이런 저런 일을 해왔기 때문입니다 이 사람은 뭐예요? 구원 플러스 행위예요 아니 믿음 플러스 행위 그러나 오직 구원은 믿음으로 말미암는 것입니다 거기에 행위를 붙여버리는 순간 모나리자 그림의 눈썹을 자기가 그린 것과 같다는 것입니다 어? 이거 여기가 좀 이상한데 하고 붓을 대는 순간 예. 이 말씀을 통해서 자유를 얻었습니다 그리고 행복을 얻었습니다 기쁨을 얻었습니다 그리고 이 말씀을 나눌 때마다 신이 납니다 여러분 예수님이 저와 여러분을 이렇게 초청하셨어요 그리고 이 세상 사람들을 부르고 계십니다 어, 정말 나는 이런 죄를 지었는데도 가능한가요? 나는 죄가 많아서 교회를 못 가요 전도하면 가장 많이 부딪히는 이유가 제가 죄가 많아서요 반대로 어떤 사람들은 저는 법 없이도 살 사람이라서 두 가지가 다 뭡니까? 믿음과 상관없는 얘기들을 하고 있다 그런데 구원받는 믿음은 무엇이라고요? 일하지 않아야 할지라도 그런 자를 의롭다고 여겨주시는 자를 믿는 믿음 그 믿음을 하나님은 의롭다고 의로 받아들여 주신다 이 믿음으로 여러분 우리 이한 해도 정말 달려가시고 승리하실 수 있는 저 여러분 되실 수 있기를 간절히 축원합니다